0: til serien Europa i en verden i opbrud, hvor vi inviterer to kloge gæster til at diskutere forskellige tema i den europæiske udvikling og Danmarks placering og forhold til den udvikling. Og i dag skal det handle om klima. Kan EU gøre noget? Og gør vi det? Og til den diskussion har vi inviteret Ditte Jul Jørgensen, der er generaldirektør i EU-kommissionen tidligere leder for Margrethe Vestager's kabinet og i øvrigt handelsekspert. Og de der med os øh, gennem en videolink fra øh, Bruxelles. Og Tommy Elers øh, tidligere succesfuld digital entreprenør, det er du måske stadigvæk, i hvert fald tidligere øh, uddannelses- og forskningsminister, og nu klimaoffør til øh, for Venstre. Så velkommen til begge to. Velkommen tak, tak. til sererne og jeg vil gerne åbne med noget, som jeg tror egentlig er, er ret fundamentalt for mange mennesker, når de ser på de her ting. Nemlig, når nu EU-kommissionen har gjort uh, Green Deal, altså et grønt Europa, til en hovedprioritet. Og når vi er i gang med, også i Europa, at sætte meget ambitiøse mål for vores reduktion af klimaudledninger, så rejser sig jo hele tiden spørgsmålet, kan vi nå de her mål, EU's mål på 55%, vores mål på 70%, kan vi nå det, uden det kommer til at koste os på velfærden? Er der et valg, vi er nødt til at træffe? Vil vi være mest grønne, eller vil vi være mest velfærd? Er der det dilemma? Det vil jeg godt i allerførste omgang bede jer svare ganske kort på. Ditte Jul Jørgensen, hvad tænker du vi? Øh,
1: det korte svar er nej. Der er ikke et, ikke et dilemma, men der er selvfølgelig en forbindelse mellem vores, øh, vores, vores mål om klimaneutralitet og vores, og vores beskæftigelse. I den forstand, at øh, det kræver store investeringer at blive klimaneutral, øh, det, der, der er omkostninger forbundet med det, men hvis vi gør det på den rigtige måde, så kan vi gøre det på en måde, der støtter vores, øh, vores økonomiske vækst, vores konkurrencedygtighed og vores beskæftigelse og den grønne genopretning øh, efter, efter
0: coronakrisen. Tak. Og Tobias Aalers... Uh, er der det her dilemma, eller er det bare uh, ned ad bakke, har han sagt, på den rigtige måde?
2: Nej, det, det dilemma er der ikke. Faktisk er det de samme årsager, som, uh, som, som dit også nævner der. At hvis vi gør det her på den rigtige måde, så bliver det her især for et land, hvis vi lige så tager de europæiske briller på, især for Europa, som jo mange af dem her, det med i Danmark, men også hele Europa er jo godt med på den grønne dagsorden, på mange energidagsorden, sammenlignet med, med Asien, sammenlignet med, med, med hele det amerikanske kontinent. Så derfor er det faktisk en, en, forretning, en kæmpe forretningsmulighed og en vækstmulighed for Europa, hvis resten af verden også øh, gør det her.
0: Men lad mig så lige udfordre det, fordi øh, det er jo det, vi godt kan lide at høre, og det er også det, vi gerne vil, vil tænke, at det her kan er sådan set en win-win Vind for klimaet, win for økonomien. Men hvad er så, lad os nu bare sige, de to vigtigste tiltag, som vi skal gøre, og vi er i den her forstand, Europa og medlemslandene, sammen, hvis I skal pege hver især på to ting, hvor I tænker, at det her er de allervigtigste tiltag for faktisk at nå det her, både på den korte bane, altså i løbet af de næste 10 år, og på den lidt længere bane, hvor vi inden 2050 helt skal have opnået neutralitet på klimaområdet. Og igen vil jeg gerne starte med dig, Julie hvad er det er Julian. Hvad er det vigtigste? Jeg vil sige, den
1: første ting er, at vi skal sætte en klar retning, så der er en, en klar ramme, en investeringsramme, der vi, at der er sikkerhed for investorer, og vi er sikre på, at vi, vi har et fælles mål. Og det er jo det, vi er færd med at gøre med The European Green Deal, altså den, den fælles grønne pakke, hvor vi siger, at vi vil gerne være klimaneutrale i 2050, men vi vil gøre det på en måde, der skaber vækst og, og beskæftigelse. Hvis vi har den klare ramme, så fremmer det investeringer. Det gør planlægningen lettere, og vi kan være med til at rydde nogle af de sten af vejen, der ellers kunne være. Den anden ting, der er vigtig, har jeg sådan set allerede nævnt, og det er investeringer. Altså, det kræver, at vi, at vi ser, hvor, hvor investeringer, hvilke investeringer er, best, er mest effektive til at hjælpe os med at nå de mål, vi har. For eksempel investeringer, som jeg nævnte tidligere, i energieffektivisering, renovering af, af vores bygningsmasse, men også investeringer i, i vedvarende energi og i det fælles energimarked, der forbinder markederne for at sikre, at vi har adgang til, til billigere energi.
0: Må jeg der lige, inden, inden jeg går over til, til Tobias, spørge dig. Øh, når du taler om investeringer, så er der selvfølgelig øh, en stor del af det, der kommer fra private investorer, som vi ikke har øh, øh, styrt. Det er jo ikke øh, dine, sige. Men der er jo også en, en meget betydelig grad af investeringer, som kommer fra de øh, store finansielle instrumenter, vi nu har vedtaget for at genoprette vores økonomi efter covid-krisen. Så øh, hvordan fungerer det med dem? I hvilken udstrækning ved de her mange penge, hvor en del jo er gavebistand til medlemslandene. Hvordan fungerer det i forhold til at sikre de investeringer, du taler om?
1: Så du siger, så er der rigtig store beløb øh, til rådighed, vi har vedtaget, eller der er noget politisk enighed i hvert fald om den, sådan, det, vi kalder den flereårige finansielle ramme, altså det fælles europæiske budget mellem 20 og 27, og så er det det, vi kalder Next Generation EU, som er sådan en, en genopretningsfond. Så vi taler om 1,8 øh, tripl. Trillioner hedder det på engelsk, jeg ved ikke engang, hvad det hedder på dansk, men, men euro, der er, der er til rådighed i vores til vores genopretning. Øhm, måden pengene vil blive brugt på afhænger i høj grad af nationale beslutninger. Som andre ord har vi en fælles europæisk ramme, vi har nogle fælles europæiske finansieringsinstrumenter, men det er op til den enkelte, det enkelte land og den enkelte regering øh, at, at, sætte, at, at fremlægge en plan. Der er to planer her, der er relevante for de nationale regeringer. Det ene er en national energi- og klimaplan, som alle medlemslande allerede har sendt til os, som vi, har, som vi har analyseret og set på, som, som fremlægger, hvordan vil det enkelte land i deres politik og deres investeringer nå til vores fællesmål i 2030. Og den anden plan, der er noget nyt, det er en følge af, af krisen. Det er en genopretningsplan, hvor alle medlemslande kommer til at sende en genopretningsplan ind, hvor de vil øh, fremlægge og, og give mere information om mulige investeringer til at sikre genopretning. Og det vi ønsker i den forbindelse er at genopretningsinvesteringer også, også bidrager til en grønne omstilling, og derfor skal 37 procent af de penge, der bliver brugt under genopretningsfinansieringsinstrumenterne, de 37 procent skal gå til, til at støtte klima. Og det betyder selvfølgelig en hel masse investeringer igen i energieffektivisering, i, i bæredygtig transport, i vedvarende energi og, og det, der sådan er forbundet med det.
0: Tak, og, og hvis jeg så vender mig til dig. De to vigtigste ting, vi kan gøre, og, og vi kan godt her være både Europa og Danmark, men, ja. men med fokus på Europa.
2: Jeg, 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 tror, jeg, jeg er enig med der med på det første, og det er at sætte mål og så holde fast i målet. Fordi i sig selv sender det her signal til alle private investorer, som jo trods alt heldigvis er den største del af, af økonomien, til at, at vide, før vi måske får lovgivet at ændre reglerne, så ved de godt, målet er der, og derfor tør de også på lang sigt at investere. Det er den ene del. Den anden del er, at vi får markedet til at give plads til nye teknologier og at åbne op, og derfor sim simpelthen få sætte et prissignal. Det koster. Så du både kan få en, en gevinst ved at fjerne CO2 fra atmosfæren eller fra en punktudledning, altså en skorsten, eller at du, du skal betale, hvis du udleder. Og det er jo det, vi har en diskussion om, om, om CO2-afgifter. Og vi har nogle CO2-afgifterne, er vi vant til, at vi har energiafgifter, men det er vi er nødt til at kigge vores afgiftssystem igennem for at se, har vi de rigtige prissignaler til at kunne sige til folk. For så får vi jo de private investorer til at gøre det her. Der vil vi også gøre det. Det har nogle udfordringer. I en dansk kontekst, også i en europæisk kontekst, men jeg tror grundlæggende set, at det er det de vigtigste instrumenter, vi skal have i spil.
0: Uh, det vil jeg gerne komme tilbage til, fordi det er jo faktisk et instrument, vi bruger i Europa allerede. Uh, 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 og og lad, os, lad os komme tilbage til, uh, til det. Jeg kunne godt tænke mig, inden lige at runde også teknologi, som, uh, som, det, som, det, som jo også er noget, der, der spiller en helt afgørende rolle, og hvor vi jo har en debat både herhjemme, og europæisk og globalt, omkring det her spørgsmål. Kender vi i dag grundlæggende de teknologier, som vi skal bruge for at nå de her ambitiøse mål. Og det er et spørgsmål om at sætte dem i system, gøre dem billigere, bruge dem, fremme investeringer, som du siger, øh, i dem. Eller er det sådan, at vi reelt ikke kan nå det, uden vi finder på noget, vi ikke kender til i dag? Altså med andre ord... Øh, Ingen kan jo være uenige om, at vi skal udvikle smartere ting og blive dygtigere og, og, og snedigere til alt muligt det. Det, det siger du selv, at vi skal forske i, i grønne teknologier. Men, men opfatter I det, hvad især sådan, at egentlig kender vi værktøjskassen? Nu er det bare at få smækket huset op. Eller, eller er der noget værktøj, vi simpelthen ikke har? Hvad siger du?
2: Vi ja, ja, er mest der, hvor vi egentlig kender værktøjskassen. Især på den hvad skal sige, korte bane, og den korte bane i klimasammenhæng af 10 år. ikke? Ja. Så frem mod 2030, der kender vi godt teknologierne. Og der handler det mere om at simpelthen have et marked, der trækker de her teknologier ud af vores forskningsinstitutioner, ud af de små startups, der er begyndt at arbejde med dem, men bare ikke har fået skala på det endnu. Det vil sige, de har ikke prøvet at industrialisere det endnu. De har ikke lavet det samme system 100 gange, så prisen kan komme ned. Det er det, der skal ske med det. Og der er det marked, der simpelthen skal trække det. Så, så, så der er vi mest... Men når vi nu snakker klimaneutralitet frem til 2050, så er vi stadigvæk også mest i, at vi nok godt ved, at det er noget med at, altså det, man kalder at, at suge noget CO2 ud, altså carbon capture. Det er den ene. Vi ved også godt, at der er nogle nye brændstoffer, vi skal have, vi skal have i spil, men der mangler, vi stadigvæk, der mangler vi stadigvæk noget. Der, hvor det nok er det største område, hvor, hvor der er nogle nye ting, vi drømmer om det, det er sådan, hvor tæt kan vi komme på at, at efterligne øh, fotosyntesen? Altså nogle katalysatorer. Det er et meget, meget spændende forskningsområde, og der er vi ikke særlig langt endnu. Og der er der ny grundforskning, der simpelthen skal til, hvor vi, vi drømmer om det. Og det er jo simpelthen for, og det er mere realistisk, at det er der i 2040-2050 nu. men på den, på den altså 10-årige, 15-årige horisont, der ved vi det godt. Så dem, der går rundt og siger, at nu skal der ske en masse, vi ikke ved endnu, ej, det passer ikke. Vi ved det godt.
0: Er du enig i det, det, det Juliørgensen?
1: Ja, tak. Det er sådan set grundlæggende. Altså, jeg vil sige, vi, har, vi, vi, ved, vi kender en masse af den teknologi, vi skal bruge. Vi har vind, og vi har, vi har sol, vi har brint som, som en energivektor, energi... Øh Øh, energiopbevaring, øh, vi har batterier, vi har en masse af de ting, der, sk der skal til fra et energis energisynspunkt for at blive klimaneutralt. Vi har øh, elektriske køretøjer, elektriske busser og den slags ting. Så vi har rigtig meget af det. Jeg tror, vi skal passe på ikke ligesom at sige, okay, så har vi det, så har vi vind. Vi kan jo blive ved med at dygtiggøre os inden for vind, og vi kan blive ved med at forbedre de teknologier, øh, vi har. Så er jeg også enig med Tommy i, at der er teknologier, der er stadigvæk sådan helt på begynderstaget. Hvis du for eksempel, hvis vi ser på offshore vedvarende energi, der er vi virkelig gode til vind i Europa, men der er jo også tidevand og bølger og alger og en hel masse andre vedvarende energikilder i det hav, der omgiver os, hvor vi skal fortsætte med at forske og fortsætte med at gøre os bedre. Så synes jeg også at pointen om innovation og teknologi i forhold til markedsføring og opskalering er meget, meget vigtigt. Det vi kan se i Europa, det er, at vi er virkelig, og i Danmark for den sags skyld, vi er virkelig, virkelig dygtige til at finde på. Vi har gode forskningsinstitutter, så der kommer rigtig mange patenter ud af det. Når det så kommer til det næste skridt, altså opskalering og markedsføring og blive dem, der tager til den, også, også når det kommer på det, til det globale marked, så går det nogle gange meget, meget godt, men det går ikke forholdsmæssigt. Der er vi ikke helt så stærke der, så vi skal også arbejde mere på at øh, hjælpe startups og være med til at og skabe et marked for det. Og det kan vi selvfølgelig kun gøre, øh, fordi vi har et stort fælles europæisk marked. Så du kan sige, at som udgangspunkt så er vi mere konkurrencedygtige af den grund, fordi vi starter fra et stort fælles marked. Og igen et marked, der har det her helt klare, den er helt klare målsætning om at blive klimaneutral øh, i 2050 øh, som skulle også hjælpe, som også skulle være med til at hjælpe både de private investeringer, som, som Tommy også refererede til, øh, give dem den sikkerhed, der skal til for markedet, øh, men også hjælpe øh, eksporten og konkurrencedygtigheden på, på længere, både nu, men også på længere sigt.
0: Ja, for, og men, men, men hvorfor er det, at vi taber lidt på den der opskaleringsbane, øh, øh, når vi er gode til at, 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 at finde på tingene, og når vi i øvrigt har de her modsætninger, som vi begge to fremhæver, så meget vigtige, hvad, hvad, hvad er grunden til? Det Det er fordi mange af de her nye teknologier har jo ikke været de er dyre at få i gang. Og så dem, der sådan ligesom skulle
2: købe teknologierne og få dem ud på markedet, de skulle, det var få virksomheder, fordi det var få meget idealistiske virksomheder, eller virksomheder, der er virkelig gået meget på en niche på at være grønne. Men nu så skal vi have tusindvis af virksomheder til at gøre det. Og der er simpelthen et marked, vi skal have til at fungere. Og der tror jeg igen, det er at kigge på afgiftssystemet, kan vi få det marked til at fungere. Hvis du tager et eksempel. Term det er jo ikke en ny teknologi, der at, at brænde ting af uden ild, så det egentlig ikke går ild i det. Det, det. det bliver bare til en anden form. Det kan vi bruge i landbruget, mange af de overskudsprodukter, vi har, vi har affaldsprodukter, vi har der, og faktisk skabe et brændstof ud af det. Det er noget, de har vidst ud af DTU i 30 år, det kunne lade sig gøre. De har også prøvet at lave små enheder, der kunne gøre det med en halmballe eller et eller andet. Men der er ikke nogen nu der har prøvet at skal lære det op til store. Og det kan man sige, at det nye teknologi? Nej, det er det ikke helt, for vi ved godt, hvordan det, det grundforskningsmæssigt virker i det. Men vi mangler stadigvæk at få det produceret 100 af de anlæg. Og først, når vi laver 100 anlæg, så er vi prispunktet nede.
0: Øh, tror du, Ditte, at man kan... Gøre noget fra EU's side også for netop at sparke øh, den der skalering op øh, fra de små virksomheder, fra den, øh, fra den spæde teknologi, så vi virkelig får sådan en, en også økonomisk øh, drive bag det. Fordi det er jo klart, at, at når I begge to var optimistiske i at svar på mit første spørgsmål omkring øh, forholdet mellem velfærd og økonomisk vækst på den ene side og grøn omstilling på den anden, så er det jo fordi I tror på, at det her kan lade sig gøre. Og så er mit spørgsmål tilbage til dig og, og dermed altså til kommissionen og til, til vores fælles institutioner. Hvad kan I gøre, hvad kan vi gøre i fællesskab for at få, få gang i det?
1: Jeg tror faktisk, at der, der er rigtig meget, vi kan gøre, og der er rigtig meget, vi, vi gør. Vi, har, øh, vi er i færd med at skabe den her den her ramme for den, den grønne vækst i Europa. Det er det, det uh, Green Deal uh, i virkeligheden drejer sig om. Uh, du kan starte på den, på den finansielle side, altså hvordan får vi det finansieret? Uh, der er selvfølgelig som, uh, som vi har nævnt, der er den, de, den, den offentlige finansiering til forskning og udvikling, uh, men så er der lige så vigtigt, eller endnu mere vigtigt, som Tommy også har sagt, er de private investeringer, og det vi gør der er for eksempel en fælles terminologi, altså en taksonomi om bæredygtig investering for at være med til at guide uh, markedet, simpelthen om hvilke investeringer giver mening, hvilke investeringer bidrager til den her mere langsigtede, mere langsigtede vækst så er vi også i færd med at bygge øh, teknologialliancer, altså inden for de teknologier, hvor vi kan se, at vi, vi er på vej, vi har startet noget, men, men det skal opskaleres, og tit kræver det samarbejde mellem forskellige medlemslande, eller mellem industrier, eller virksomheder, eller små og mellemstore virksomheder i forskellige medlemslande. Så vi har en batterialliance, vi har lige øh, etableret en brintalliance, fordi brint øh, forventes at blive et af de nødvendige energivektorer. Eller, øh, måder at transportere og opbevare den, den højere grad af, af vedvarende energi, der kommer fra, fra, fra el, den højere grad af den elektricitet, der kommer fra den vedvarende energisektor. Så det er bare nogle helt konkrete eksempler på arbejde, der hvad kan man sige udgår fra en fælles ramme i Bruxelles og fra nogle strategier, nogle fælles strategier i Bruxelles, men der i virkeligheden arbejder helt ude på markedet og, og, og i det lokale. Så er der også brug for øh, offentlig investering i den tidlige fase, altså teknologier, der er lovende og interessante, kan det godt være svært at få markedet til at komme ind øh, med det samme, fordi der er så altså høj grad af usikkerhed. Og det kunne for eksempel være bølgeenergi eller, øh, eller tidvandsenergi eller, eller lignende, øh, som er på sådan et, et teststadie, men for, som faktisk har vist sig at fungere mange steder. Og der bliver du nødt til at have noget, noget offentlig investering, for at være med til at sætte markedet øh, i gang. Og det kommer vi så med i vores genopretningsfond og i den, i den fælles øh, europæiske finansielle ramme, som jeg nævnte tidligere.
0: En af forudsætningerne for det her, det er jo, som du var inde på før også, at vi får en eller anden form for prissætning på udledninger, og dermed gør det dyrt at udlede, og på økonomisk attraktivt, og lade være, eller måske endda kun fjerne udledninger. Og det er jo en gammel idé, og den er indlysende rigtig. Jeg tror ikke, der er nogen, der benægter det, men det har vist sig helt utrolig svært at få det til at fungere i praksis. Altså at få et pris. Og faktisk har EU jo gennem gud ved, hvor mange år, haft et, et, et system som, som et fælles handelssystem, et kodesystem hvor der i nogle sektorer bliver pålagt en afgift for virksomheder, som udleder meget, og det kan, kan de så handle mellem sig, sådan så udledningerne, eller reduktionerne i udledningerne ideelt set kommer de steder, hvor det er billigst, hvor det så at hvor vi kan få mest udledningsreduktion for færrest penge. Men det system, din Juliansen har jo aldrig rigtig virket. Tror du på, at det kommer til det nu? Fordi sagen er jo den, at selvom vi har systemet, så har prisen på de her udlændinger været så lav, så det faktisk kan være til grin. Og derfor er det sådan lidt en, en, en sovende øh, kæmpe, der ligger derude, som alle ved er der, øh, men som egentlig ikke har nogen større betydning og ikke rigtig påvirker markedet. Hvad gør I ved
1: for det første køber jeg ikke rigtig præmissen, på. Det er jeg nødt sige, inden jeg, inden jeg svarer på de spørgsmål. Fordi det fungerer sådan set godt. Det er klart, det har taget et stykke tid at nå, at nå hertil. Fordi der i, i starten var simpelthen for mange kvoter på markedet. Og derfor var prisen ikke høj nok til at have en, en reel indflydelse. Men det vi kan se nu, er, at vi har lavet en masse forbedringer over det, over det sidste årti. Og vi kan se, at de sektorer, der er dækket af det, af det europæiske klimakvotesystem, der, er der faktisk, har der faktisk været en, en betydelig ekstra reduktion af, af drivhusgasudledningerne. Det dækker her nu ca. 45 procent af, af vores økonomi og vores, af vores industri. Og det har sådan set fungeret. En af de ting, der har været med til at få det til at fungere, er en stabiliseringsmekanisme, der blev vedtaget eller trådt i kraft øh, sidste år. Og den har allerede haft en, en betydelig effekt og været med til at sikre et, et prisniveau, der gør, at det har en reel indflydelse på, hvordan, hvordan markederne agerer og hvor der investeres. Det vi ser på nu øh, er om der er brug for en yderligere udvidelse af det her kvotesystem. Vi har fremlagt et forslag om, at vi skal øge, eller vi skal reducere vores drivhusgasudledning mere i 2030, end det vi er blevet enige om allerede. Vi skal reducere det med 55 procent. Og vi har selvfølgelig se på, okay, hvordan, hvordan gør vi det, og hvordan gør vi det på den, mest, på den billigste måde, på den måde, der giver bedst mening fra et økonomisk og socialt synspunkt. Og det er klart, at en af de ting, vi ser på, er en udvidelse af kvotesystemet til andre sektorer, hvor det ellers har været svært at nå rigtig nå, nå rigtige forbedringer i forhold til drivhusgasudledningen, for eksempel transport øh, og, og opvarmning, som, som to eksempler, vi ser på. Det skal vi så selvfølgelig gå meget mere i dybden med i vores analyse, vores konsekvensanalyse, i forberedelsen af yderligere forslag herfra. Men lige her, nu kan vi se, at, at der er en pakke, man kan sammensætte med noget med, med, med en udvidelse af kvotesystemet, en styrkelse af kvotesystemet, og så selvfølgelig, som nævnt tidligere, med investeringer for vedvarende energi og energieffektivisering og og bæredygtig transport, som, som eksempler på andre ting, der er brug for.
0: Tror du på, at, at det instrument ligesom kan løse det, eller er svaret på den efterlysning, du havde, okay. Tomie, ellers altså, omkring en prissætning på, okay. på carbon?
2: Men det, det er en del af svaret, men vi tror, vi tror faktisk, at vi skal prøve at se, om vi kan gå længere. Altså nu har vi jo, Danmark er jo et af de lande, der har det mest ambitiøse, ambitiøse mål. Heldigvis får vi jo også med dansk hjælp også presset det EU til at være, 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 være mere ambitiøse. Men, men ja, jeg tror, jeg tror også, vi det er en del af det, fordi det skal ikke være sådan, at man både betaler en afgift, for eksempel i Danmark, og så også betaler en kvotepris. Og kvoteprisen skulle gerne, nu når vi ser mere ambitiøse mål, jo også gerne gå op. Man snakker vel om, at den måske bliver fordoblet over de næste år, ikke? Og så har den selvfølgelig en større
0: Har tal på det? Jamen, det, lige nu
2: koster et ton CO2 at udlede vel 30 euro. Det er et par hundrede kroner, sådan i dansk kontekst. Og der snakker man om, at det måske bliver fordoblet til at koste 400 kroner. Når man spørger økonomerne, og når vi kigger på, hvad teknologierne får at reducere koster, så snakker økonomerne, ikke politikerne, økonomerne snakker om, at det måske skal op at koste Øh, nogle siger 1000 kroner, nogle siger 1200-1500 kroner per ton CO2, for ligesom at få den effekt i forhold til det, vi gerne vil nå, de 70% mål i Danmark. Vi tror, det er lidt en kombination, hvis man sådan skal tage den politiske virke. fast på et niveau, det er en politisk forhandling, men vi tror ikke, den skal helt der, for vi, tror, vi, 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 vi accepterer også, at vi bruger andre politiske virkemidler. Det kan fx at støtte noget, som man også gør i en EU-kontekst, det gør man også i en dansk kontekst. Det kan være at forbyde noget, det kan være at regulere noget, sætte krav til bæredygtige bygninger, så vi har mange virkemidler hvor afgiftssystemet er et af dem. For når økonomerne snakker om, hvad vi kan gøre gennem afgiftssystemet og kvotesystemet, så snakker de som om, at det er det eneste, vi gør. Og det er også rigtigt nok, at man risikerer at gøre tingene dobbelt, men vi kommer også til, at sådan har vi altid lavet politik, at på nogle områder går vi mere specifikt end at sige, at lige her vil vi gerne gøre det på den måde. Så vi tror stadigvæk, at det er den brede palette, men, men, men jeg synes, og det er jeg prøvet at sidde nu og lave nogle klimaforhandlinger, det bliver ikke det rigtige, hvis vi skal sidde som politikere, det er både på dansk niveau og på europæisk niveau, og beslutte teknologier hvilken bil skal du køre i, hvordan skal du opvarme dit hus, hvordan skal du omstille din produktion i en virksomhed, hele vejen frem til 70 procent. Det dur simpelthen ikke, og derfor skal vi have marked til at arbejde, for der sker simpelthen så meget nyt, og markedet er meget bedre til at finde ud af, hvordan skal vi dele energien, hvad er det for nogle teknologier, vi skal bruge, og det er bare vigtigt at huske på det her, så vi er godt skubbet til det, politisk, dansk internationalt, men det er stadigvæk markedet, der skal drive det. Og, og det, det er sådan set
1: enig. Må jeg komme ind her, Bogdan? Ja, ja, ja. Det er sådan set enig. Det er sådan set enig i det, det der er vigtigt synes jeg er, at vi som både på europæisk niveau og på de forskellige nationale niveauer sætter en ramme, der kan være med til at skubbe markedet ja. i, den, i den rigtige retning. Altså sikre os at der, er et marked, der fungerer et det europæiske marked der fungerer for at bringe omkostningerne ned. Sikre os, at der er de nødvendige investeringer der er brug for. Og så skal vi selvfølgelig også sikre os, at vores afgifts og skattesystem arbejder i den rigtige retning. Det vi ser nu i en del medlemslande er at der stadigvæk er støtte til, til fossile brændstoffer, øh, men også at de afgift, afgifter, der pålægges, øh, energi fra elektricitet, typisk er højere end de afgifter, der ligger på fossil energi. Og det giver jo ikke helt mening i en klimakontekst, så jeg tror også, vi skal blive bedre til at bruge de økonomiske instrumenter, der er. Meget af det her er på nationalt niveau, fordi beskatning er ikke noget, vi kan sætte en ramme for, eller, eller det, er i hvert fald, det kræver i hvert fald enighed blandt alle medlemslande, så meget af det her ligger på, på nationalt niveau, men der er mange, der, der skal rigtig mange instrumenter i spil, altså du nævnte værktøjskassen før, og der er brug for alle instrumenter i værktøjskassen.
0: Men kan du, kan du dele, som i Alers, øh, vision om, at, at kvoteprisen, som jo er et instrument, EU har, skal op på, på noget, der er betydeligt højere end de der par hundrede, og måske oppe op i nærheden af noget, der mindre om 1000 kroner øh, per tons. Er det sådan en vision, du også godt kan nikke til at tænke, ja, det er der, vi skal hen? <laughs>
2: Jeg vil ikke lige sætte en, vision, en pris, pris på. Jeg har ikke tænkt, det skal være dyre, men jeg siger bare, at markedet skal
0: virke, <laughs> så skal vi måske deroppe. Ja, du ja. hørte da ikke, hvad med ja. Undskyld. Undskyld. Og
1: jeg vil, jeg vil ikke sætte en pris på, øh, øh, men jeg tror, det det, der, der var jeg helt enig med Tom, som jeg sagde, nævnte det er, at du bliver nødt til at bruge de her forskellige instrumenter, så det bliver en blanding af en højere kvotepris, nogle, øh, nogle afgifter, nogle omkostninger forbundet med drivhusgasudledning, og så øh, investeringer i og, og støtte til den teknologi og øh, den udvikling, der skal i gang for at, at være med til at gøre os klimaneutral. Igen på gør den måde, der, er, der giver bedst mening også fra et økonomisk øh, synspunkt. Så ja, øh, prisen kommer til at, 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 at gå op øh, i takt med, at vores ambitionsniveau stiger. Men nu vil jeg ikke lige sætte en
2: pris på. Øh, må jeg, må jeg bare lige en, en kommentar? Altså kvotesystemet, jo bedre vi kan få det til at virke, jo mere effektivt er det både for erhvervslivet og for klimaet. Fordi hvad vi gør i Danmark har jo den her fare, at det ender med, at en virksomhed bare siger, så flytter der bare min virksomhed til Tyskland eller Polen. Men hvis de så begge virksomheder omfatter kvotesystemet, som så virker, så har man ikke den mulighed. Og det er jo derfor, at jo mere vi kan gøre i EU på klimaområdet, det siger sig selv, også videre fra EU-Paris-aftalen, altså i FN-regi, jo bedre er det både for økonomien og for, øh, og for klimaet. Fordi så nulstiller vi, så er det ikke bare et land, for et land kan ikke løse klimaudfordringen. Det er en global udfordring, og der er EU trods alt bedre end Danmark, og globalt er endnu bedre end EU.
0: Men må jeg ikke det så øh, tage hen et, 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 et sted, for jeg ved, jeg kan pine jer begge to, fordi netop af de grunde, du lige siger, Thomas, så er det jo sådan, at selv hvis vi gør det på EU-niveau, altså hæver prisen, mm. og dermed reelt beskatter de virksomheder, der bruger meget energi, i hvert fald meget fossil energi, så kommer der jo den her konkurrenceforvridning i forhold til lande og områder, som ikke gør det. Og det er jo også derfor, at det indgår i kommissionens planer, at gøre noget, som jo for sådan nogle frihandelsmennesker som jer, der er født som frihandelsmennesker og vokset op som frihandelsmennesker og stadigvæk er frihandelsmennesker, så, så er der jo en, en modsætning mellem det, det vi ved om handel, er, at jo mindre barriere vi har for det, det bedre virker det. Og så er det, at vi er nødt til at gøre noget og regulere ude på grænsen og sige, at hvis kineserne vil sælge cement eller stål til os, så skal de altså opfylde de samme miljøkrav, eller de skal prissætte øh, udledningen af, af drivskasser på samme måde som os. Det vil altså kalde en, en, en grænsereguleringsmekanisme, som udjævner de her forskelle. Men det ved vi jo også, at selvom kommissionen vil sige, at, de der et øjeblik vil sige, at det kan vi sagtens gøre i overensstemmelse med alle internationale regler, så ved vi også godt, at det er vi synes set de eneste, der synes, alt det, vi skal handle med, det synes ikke, man kan det. Så mit spørgsmål til jer er, hvordan afvejer vi de her ting op imod hinanden? Og hvad vil den europæiske forretningsliv egentlig sige, når kommissionen på et tidspunkt kommer og siger, at nu skal vi have sådan en, 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 en reguleringsmekanisme? Som, som faktisk er vores handelspartnere, vil blive opfattet som værende protektionistisk. Selvom vi mener, at vi har god grunde til det. det skal... Ved ikke, hvad skal have lov til ja, at tænke det Men jeg, kan, det godt, ja, men det
2: jeg kan godt prøve at starte først, for jeg tror sådan grundlæggende problem, du spørger dig, hvad europæisk forretningsliv vil, vil, vil sige til det. Og jeg tror faktisk grundlæggende set, at de egentlig... Godt vil det, fordi at jeg oplever, at det, der sker i Danmark, og, og det, du kan måske bekræfte, det sker også i europæisk erhvervsliv generelt. At man godt ved, fordi når man sidder og driver en virksomhed, så er en af de mest markante, hvad skal man sige, afvejninger, man skal lave, når man laver sin strategi, det er jo korttidsprofitoptimerer eller langtidsrelevans. Altså, jeg kan tjene en masse penge de næste tre år, så kan det godt at være, at jeg død som virksomhed om 10 år eller om 15 år, fordi jeg ikke behandler mine kunder ordentligt. Det bliver jo billigere ikke at behandle sine kunder ordentligt. Bare luk for call -centeret. Det er noget dyrt, det skidt ikke? Og sådan er det også med klimaet, at man godt kan gøre noget nu her, der optimere for profit, men man er måske ikke relevant om 10 eller 15 år. For det tror jeg, at de virksomheder, der siger, det er ikke det, 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 det bekymrer vi os ikke om, de er simpelthen ikke relevante. Og det er også i en global kontekst, for den her trend er der. De unge forbrugere og unge er nærmest under 40 her de har gjort op med sig selv, at de vil agere på den her dagsorden, og det er de nødt til. Og den kommer bullerne, kommer bullerne politisk, kan vi se, kommer bullerne fra en forbrugervinkel, og dermed også fra en virksomhedsvinkel. Og det vil sige, at de europæiske virksomheder er længere på den dagsorden, så de siger, at vi vil godt finde os at, at vores nationale regeringer begynder at tage den her dagsorden op og investere i det. Det ser vi dansk industri i en dansk kontekst sige. Så vil de da gerne have det sådan, at det på et globalt marked blev nulstillet, så de andre også blev tvunget til at forholde sig til det her. Og der tror jeg, hvis man havde mod i EU til at gøre det her, jeg ved godt, det er svært, hvis man havde mod i EU til at gøre, og sætte den her, øh, vel, en klimatol, kan vi også kalde det, i stedet for border adjustment, så tror jeg faktisk, at det vil skubbe de andre lande til også, at begynde at forholde sig til det her. Og derfor tror jeg faktisk, at det har en effekt, men det er sådan lidt chicken. Hvem, hvem, hvem tør først her? Og der mener, at vi skal ture, fordi at, øh, vi har en chance nu her for at gøre noget ved det, også i globalt perspektiv, og der er det er et af instrumenterne.
0: Tør I det? Det
1: Ja, det tør vi. Det ligger sådan set allerede på, på tegnebrættet. Det er en del af den europæiske Grønne Pakt, The European Green Deal. Vi arbejder på et forslag. Lige nu arbejder vi på konsekvensanalysen. Altså, hvad, hvordan er den bedste, hvad er den bedste model? Hvordan, hvordan gør vi det bedst? Og jeg synes, det er virkelig vigtigt i den kontekst at komme tilbage til noget af det, jeg tror, I begge to har nævnt. Altså, for det første kan man ikke klimaudfordringen klima, øh, er global. Vi i Europa repræsenterer ca. 11 procent af, de af den samlede globale drivhusgasudledning, og det vil sige, vi kan, vi kan lave en lille bule, øh, men, men vores øh, foranstaltninger kan, kan ikke gøre, og vores investeringer kan ikke gøre meget mere end det. Det vi kan gøre på europæisk niveau. Er, at vi kan være med til at sætte også en global dagsorden og skubbe den fremad ved, ved et højt ambitionsniveau, men også ved at sige jamen, øh, til andre, at hvis I ikke er med, så må vi se på de her, øh, på de her foranstaltninger med grænsen, altså den klimatol, som, som, Tommy, som Tommy kaldte det, øh, fordi det har nogle omkostninger, og ellers har vi ikke et, 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 færre, et færre marked globalt. Så det bliver vi nødt til at se på. Målet er selvfølgelig ikke at gøre øh, vores importvarer dyre, og målet er heller ikke at, at sætte en 12 på noget som helst. Målet er at skabe et incitament øh, til, andre, øh, til andre lande øh, til at gå ind og gøre noget på klimadagsordenen. Det, jeg synes har været virkelig interessant at se over just i bare de sidste par, par måneder, er, at øh, vi meldte ud først fra Europa og sige, at vi vil være klimaneutrale i 2050. Det er der enighed er om blandt de 27 medlemslande. Siden der er der faktisk tre store øh, globale markederaktører. Der er efter. der er Kina, der ønsker at blive det, de kalder karbonneutrale i 2060 Der er Japan, og der er, er Korea. Så det har været en ret hurtigt sådan en udmelding, øh, som jeg tror til dels kan tilskrive selvfølgelig Paris-aftalen og den overordnede sådan, udvikling og, og, og hjemligt pres også i de lande, men jeg tror bestemt også, det har noget at gøre med den dagsorden, vi har sat og de udmeldinger, vi er kommet med. Øhm, og jeg tror, vi kommer til at se flere i, i de kommende måneder og år. Så hvis man ser på det på global plan, så, så arbejder vi selvfølgelig også med instrumenter, der kan være med til at skabe den, den retning, fordi klimakrisen kan kun løses globalt.
0: Og betyder det også, at I vil række ud til øh, vores store handelspartnere, for eksempel nu den nye amerikanske administration, og sige, øh, vi vil gerne lave en fælles øh, klimatol med jer, så vi undgår at skabe mere uro i det internationale handelssystem, end højst nødvendig.
1: Ja, det er klart, når at man, når man planlægger en foranstaltning som en, som en, sådan en grænsekvote eller en klimatol, så øh, gør man det i, i tæt samarbejde med store, med store samhandelspartnere. Og i, i, den bedste løsning er, noget, der finder sted inden for et internationalt samarbejde, og helst multilateralt, så så mange øh, som muligt er med. Så det er klart, at i den forbindelse rækker vi ud og, 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 og diskuterer med andre, øh, hvordan den skal, hvordan den skal hvordan det kan tilrettelægges, og hvordan man, man bedst gør det. For at komme tilbage til dit spørgsmål om verdenshandelsorganisationen og de internationale handelsregler, altså kan man overhovedet gøre det? Du, du øh, forudser helt rigtigt, jeg vil sige, at det kan man godt, øhm, men, men det er selvfølgelig, det kræver øh, et, et godt stykke teknisk arbejde, øhm, og så kræver det også, at den måde, man gør det på, ikke diskriminerer mod nogen. Og derfor skal man gå ind og se på, jamen hvilke lande øh, er der en reel det vi kalder carbon leakage, altså fra hvilke lande er der et problem i forhold til klimadagsordenen, hvis vi ikke pålægger den her 12- eller den her grænse, øh, foranstaltning? Øh, så, så foranstaltningen, måden vi udarbejder den på, skal selvfølgelig være tæt forbundet med drivhusgasudledningen, og med hvor er de lande selv i deres nationale systemer, har de, øh, har de selv nogle måder at begrænse på, sådan så, der, så der ikke er den her, de her carbon eller co 2 læk.
0: Det fører mig til et, 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 et helt altså et beslægtet, men dog anderledes spørgsmål, fordi vi kan jo godt lide at øh, fremstille os selv, det har I også gjort begge to her i dag, som, øh, som dem, der virkelig leder på det her. Vi, Danmark er det allerbedste, og lige efter os kommer Europa. Og, og, og det er jo det, sådan, når, når vi holder spejlet op, vi ser os selv. Men det er jo også en del af realiteten her, at øh, Kina øh, er utrolig langt fremme på grønne teknologier, og øh, den kinesiske ledelse, lægger jo ikke skjult på, at Kina har en ambition om at være verdens førende grønne industrimagt, og at mange af de teknologier, som vi også har talt om, og som, som vi skal bruge til det her, de kinesiske og kineserne øh, er på mange områder jo mindst lige så langt frem, hvis ikke de er længere fremme, øh, end, end vi er i Europa på de her ting. Er det for eksempel, og nu bare for at gøre det meget konkret, øh, det er jo sådan i dag, at næsten alle solceller, der bliver produceret i verden, dem, der er billigst, dem, der er bedst, dem, vi bruger, de er stort set kinesiske. Der var engang, at vi havde en stor solcelleindustri i Europa. Det har vi ikke mere. Nu har kineserne den. Er det et problem for os, at noget, der er så centralt i vores fremtidige energiforsyning, som jo der også jo er digitalt og forbundet til vores, vores, vores elnet, er det et problem for os strategisk, at det reelt er kinesisk? Og, og mens I tænker, så øh, det, det den lille drejning på det, at det her hænger jo også sammen med noget af det, som, som vi også taler om i Europa i øjeblikket og i de her år, altså autonomi, suverænitet, su øh, strategisk uafhængighed, industrielle politikker, altså med andre ord, er vi nødt til også at tænke det her strategisk på den måde, at vi, vi vil selv have det, vi vil selv kunne det, eller skal vi bare gå ud på markedet og købe det der, hvor det er billigst og bedst? Ditte først, og så Tommy.
1: Ja, jeg synes, at vores, vores sådan vinkel på det her er, at vi skal selvfølgelig være strategiske omkring det. Vi er nødt til at se sådan på den lidt længere bane, og sikre os, at vi er det, vi kalder, som du, som du også refereret til, som strategisk autonomi. Altså, at vi har en, en forsyningskæde, og et system herunder, et energisystem, der er, er godt rustet til, hvad nu end fremtiden måtte bringe. Men jeg tror også, det er vigtigt at understrege, at strategisk autonomi og uafhængighed og sikkerhed betyder ikke, at vi skal producere det hele lokalt. Slet, slet ikke. Det betyder, at vi skal se på de forskellige forsyningskæder, for de forskellige produktionskæder, vi har, og sikre os, at de er i orden, og at de er diversificerede, altså at vi kan købe fra forskellige, fra forskellige steder. Så hvis en skulle bryde ned, hvis en skulle lukke for, for vandet eller for gassen, så kan, vi, så kan vi få det et andet sted fra. Så, så det er sådan en, en, en strategisk tankegang, men den er, den er noget mere nuanceret end, end ideen om, at nu skal vi producere det hele lokalt. En anden ting i den, i den forbindelse, der er interessant, er, at som du sagde, så er den meste, det meste af solcelleproduktionen er rykket ud af Europa for 10-15 år siden. Men der er faktisk stadig en produktion i gang i Europa, og den produktion, der er i gang, er i høj grad konkurrencedygtig. Den er mindre, men det er på de nyere teknologier, altså de mere, de, de sådan mere udviklede, mere effektive dele af, af solenergi, for eksempel, der stadigvæk produceres i Europa, herunder her solceller, der kan integreres i bygninger og, og i, i landbrugsmaterialer. Så, så billedet er jeg sige, lidt, mere sådan, lidt mere optimistisk, end, end man kunne tro, og det er selvfølgelig nyttigt, hvis vi kan, hvis vi kan være konkurrencedygtige på det, der, der vi, er, det vi, det vi er bedst til, men også der, hvor vi kan få den højeste indtjening, altså der, hvor der er mest sådan value added, så gør det sådan set ikke så meget, at der er ting, vi skal købe andre steder fra. Og et sidste pointe i den forbindelse bog, er at en af de ting, vi skal være meget opmærksom på i forhold til vores vedvarende energi og vores konkurrencelægtighed på vedvarende energi, er det, vi kalder de kritiske råvarer, altså de materialer, der indgår både i solcelleproduktion, men også til vindmøller og andre, og andre energikilder, vi, vi, vi skaber. Så det er, det er igen den del af hele forsyningskæden og vores forsyningssikkerhed, hvor vi skal sikre os, at vi er diversificeret, og vi har, har, har en strategisk tilgang til
0: det. Der bliver, jo, der bliver jo nyanseret lidt på de protektionistiske yeah. synspunkter, men, men hvordan, hvordan...
2: Jo, men det er jo, at du nævnte selv, det er, det er et rigtig godt spørgsmål, du nævner selv, frihandel før, så vi skal, vi skal jo både kunne stadigvæk handle, fordi vi vil også gerne have, at europæisk erhvervsliv også bliver presset til at være skarpere, og det gør de ved at have et Kina eller et USA, der også går ind og siger, hey, se hvad vi kan lave sol øh, en, en, et, et solcellepanel til, sammen med jer. Ja, det passer jo også til at gøre det, så det er jo godt, og så kan også, og ender vi også med at købe noget af det. Det skal vi fortsætte med. Men ellers er jeg enig med, at vi er jo nødt til også at tænke på en autonomi her, men, men det er trods alt sådan, at hvis vi skulle sammenligne en, en olieledning fra Saudi-Arabien eller Rusland med et, øh, et, et solcellepanel købt i Kina, Kina kan trods aldrig ikke lukke for solen. Så når vi engang har købt panelet, så har vi jo stadigvæk energikilden, hvorimod øh, øh, gassen eller olien skal jo stadigvæk pumpes ind hele tiden. Og der har man en anden. Fordi hvis der nu skulle ske noget her med, med en, en, en forsyningskæde, der ved, men den stammer for vedvarende energi, så har vi nogle år til at omstille os. Jeg er lidt mindre bekymret lige præcis på den, selvom der er digitale elementer i det. Men, men, men vi er jo nødt til, altså som, som udgangspunkt, vi skal kunne klare os selv og det kan vi godt i Europa med det, med det, vi gør, men vi skal også fortsætte med at handle. Var det ikke dejlige dejligt politikere svar? svare? Jo,
0: det var, det var. <laughs> uh, men altså, det, det er
2: så godt som en svar. Ja, jeg,
0: jeg, jeg kan godt se, at I, I, det er et spørgsmål, og jeg tror faktisk, det er et spørgsmål, altså både omkring den her grænsereguleringsmekanisme, eller klimatånd, ja. uh, og så det her med den strategiske uh, autonomi, hvor, hvor rigtig mange mennesker er i tvivl, ja. og jeg også tror, det er rigtigt at sige, også at i kommissionen, øh, øh, men også i både erhvervslivet og i det borgerlige Danmark, har flyttet sig meget langt ja. øh, i de seneste år. Og, og det, jeg er ikke helt sikker på, at den flytningsproces eller den bevægelse er helt forbi. Øh, øh, I hvert fald synes jeg, at jeg kan fornemme, øh, at, øh, at, at der sker en mental ændring i måden, vi, vi ser de her ting på, hvor vi prøver selvfølgelig at holde fast i det bedste af begge verdener, øh, men hvor der måske alligevel er lidt mere idé om, at vi er nødt til at kontrollere lidt mere af, af helheden selv.
2: Men, men vi har jo ikke, men, men tilbage til altså, det, det, internationalt, så kan vi være bange for, 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 for Kina eller Rusland eller, eller øh, et, et USA med en leder, vi måske øh, i, i for, øh, for kort tid siden ikke helt var, var, en, var så meget enige med. Men, men tilbage til at huske, klima er globalt, så det nytter ikke noget. Så vi har også interesse i, at nogle af de grønne teknologier, vi laver i Europa, kommer til de lande. Altså, så den der sammenhandlingsting, den har næsten aldrig været vigtigere nu, fordi det også handler om at udveksle erfaringer. Så vi vil også gerne lære noget af det, de er bedre til i Kina. Fordi hvis de kan reducere noget derude og stadig ikke producere til en pris, der faktisk er til at gøre, at vi stadigvæk har, har, har velstand, så vil vi da gerne have det til Europa og til USA på samme måde den anden vej. Så, så jeg tror altså ikke... Nogle gange ser verden dystopisk ud, og vi tror, at vi nærmest skal, skal klare os selv med det hele. Men heldigvis, hver eneste gang, vi tror, det er dystopisk, så sker der noget godt. Biden bliver valgt, og Kina sætter et mål i 2060. Altså, det skal nok gå det hele. Ja. Og det er
1: jeg sådan set helt enig i. jeg er helt enig med, med, med Tommy. De handelsmuligheder, altså for os, for Europa og for Danmark specifikt, er der en enorm mulighed i en, en overordnet global bevægelse hen mod klimaneutralitet, mere vedvarende energi, mere grøn teknologi. Det skaber nogle kæmpe markedsmuligheder, som vi gerne vil bruge som som, som eksportnation og som eksportfællesskab, som, som Europa jo virkelig i, i høj grad er. Og så er jeg også enig i, at den her uafhængighed, den her strategiske autonomi, den skal både være at Det skal være en åben strategisk autonomi, men også, at vores uafhængighed og vores sikkerhed er selvfølgelig højere med vedvarende energi, fordi når det først er her, så er vinden og solen lokal, om jeg må sige. Så helt enig med det.
0: Jeg kunne godt tænke mig at og slutte af med en... Et spørgsmål, som, som jeg tror også optager rigtig mange, og som sådan nogen han er sagt, sådan nogen som os, der diskuterer det her, måske indimellem mister blikket for, og det har at gøre med rollefordelingen mellem forskellige aktører i denne her verden, og, og i forhold til det her klimaproblem, Altså som andre ord. Der er jo ligesom, der er Europa, eller verden, og så nedenunder den, så er der Europa, der er en del af verden, og nedenunder der det er der medlemslandene, de enkelte nationer, vi har vores egen klimamålsætning i, sidder og kæmper i Folketinget om udmytningen af det, ligesom de sidder og kæmper i Europaparlamentet om, om, om budgettet og hjælpepakken, og får det helt på plads. Og så er der både et, 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 et lokalt og et globalt erhvervsliv, som har store interesser, som vi begge to har slået på flere gange i den her snak. Men så er der jo også, også os, men som borgere, som mennesker, der skal sortere affald, eller spare på lyset, eller overveje at købe en elektrisk bil, eller om det er forsvarligt at rejse. Og det optager rigtig mange. Hvad er det hvad er mit eget ansvar? Og hvad er det, der jeg meningsfuldt kan gøre, og skal gøre, og skal vi skamme sådan nogen som også som der flyver meget, fordi det er en del af vores arbejde, eller hvis man tager på, tager på, 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 på turistrejser med fly, når pandemien forhåbentlig snart er forbi, osv., hvor ser I hver især rollefordelingen? Hvor meget er det her et problem for os? Hver især, hvor meget er det et problem, der egentlig skal løses globalt og i EU, med sådan nogle store strukturelle ændringer? Og hvor meget, altså hvor, hvordan, hvor, 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 hvor er den henne? Fordi som jo begge to siger, det er et globalt problem, vi kan kun løse globalt, betyder det, at vi andre, som ikke har nogen, hverken er politikere eller generaldirektører, at vi kan slappe den af og sige, at der er heldigvis nogen, der løser problemet for os.
2: Ja, yeah. det er jo, altså, jeg, jeg, tror, at, 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 at jeg tror, at den grønne omstilling er den, den vildeste, det har vi sagt nogle gange her, den vildeste både-og-revolution. Vi kommer til at gøre det hele, og, og vi kommer til at have det på, øh, altså, du, du kan tage den den vej fra der, hvor, det, jeg tror, Thomas Friedman der fra New York Times har sagt, if it isn't, uh, if it isn't boring, it isn't green. Så det ikke er kedeligt, så er det grønt. Så dem, der siger, jeg har lige sorteret mit affald, det er måske ikke så kedeligt, men så er det grønt nok. Det der, er, det, der er kedeligt, det er jo at snakke energisystemer, energiinfrastruktur, energiunion. Men det har et kæmpe effekt, for at energi er den, jo egentlig den største øh, udledninger, eller vores teknologi, om man skal pløje en mark eller noget. Det er kedeligt, men det batter virkelig noget. Ikke? Og det skal man bare huske. Men det kedelige får... Og det er måske også politikere eller dig, de der nede i EU, der så skal tage, tage os af det kedelige. Men det, det er dyrt at tage os af det kedelige, og det kræver også et mandat. Så hvis folk ikke forholder sig til det, der er parat, til at give os det mandat, både i forhold til, hvordan man stemmer, men også accepterer, at vi prioriterer, at vi siger, vi har måske ikke råd til, nu du med at spørge, vi har måske ikke råd til store nye velfærdsløfter, fordi vi er nødt til at over de næste 10-20 år accepterer, acceptere, at vi nationalt og rundt i EU også bruger nogle penge på at investere i den grønne omstilling. Så, så, det, så, så man skal jo både gøre noget selv i forhold til, at man accepterer, at det er sådan, og, men, men de store landvendinger, de sker altså i de der systemiske, de, de system, systemiske ting. Det er det ene svaret spørgsmål, det andet er, at i sidste ende, der er jo ikke nogen virksomhed, der ikke kan fungere ved, at der er nogen i sidste ende køber deres produkt. Og det vil sige, at man har virkelig stor magt som forbruger ved at forholde sig til det her. Og lige kigge, og det er måske ikke, at man kører en elbil i morgen, men måske lige forholde sig til det der. Det har vi jo været vant til, at man gør på, på nogle andre dimensioner, på miljø, man forholder sig til, hvad vi giver vores børn i mad og, og legetøj og sådan ting. Og det gør man også, begynder vi også lige så langt, som gøre gør på klima, og det er også en kæmpe ting, man kan skubbe på som individ.
0: Du får det sidste ord i det. Mange
1: tak. Jeg er sådan set enig i, at de helt store landvindinger og system, systemiske ændringer, der skal finde sted, det skal enten gøres inden for en global ramme eller på europæisk niveau virkelig ved at sætte den her langsigtede målsætning og udstikke nogle rammer og nogle muligheder inden for det, der kan være med til at få tingene til at ske. Så er der virkelig mange beslutninger, der ligger hos de nationale regeringer. Det er langt de fleste beslutninger, der ligger hos de nationale regeringer i forhold til, hvordan man, hvordan man indretter sig, hvordan indretter man afgiftssystemet, hvordan indretter man energisystemet. Øhm, energi er, som, som Tommy også sagde, langt den vigtigste faktor. Jeg synes så ikke, det er kedeligt, men det, men det er langt den vigtigste faktor. Det er 75 procent af vores der kommer enten fra energiproduktion eller energiforbrug. Og det vil sige, at medmindre vi øh, bringer energiforbruget ned og gør vores energiproduktion mere, mere grøn, mere hensigtsmæssigt fra på, ja, så vil det blive meget, meget svært at, at nå de mål, vi har sat Så vi skal gøre noget inden for energisystemet. Vi skal gøre vores bygninger mere øh, energieffektive, fordi de udgør så stor en del af vores energiforbrug og vores drivhusgasudledning. Og, og, og når du taler igennem de forskellige, forskellige instrumenter, den her værktøjskasse, så er der nogle ting, vi bedst kan gøre på fælles europæisk niveau, så den her ramme, så er der rigtig mange beslutninger, der skal på lokalt niveau, for eksempel i en, en kommune træffe beslutning om, jamen skal vi renovere vores, øh, vores, vores skoler og vores vores fritidshjem og børneplejeordninger øh, for at gøre dem mere energieffektive, energieffektive øh, og hvordan, hvordan kan vi spare både på, den, på det økonomiske budget men også hvordan kan vi spare på klimabudgettet på det så der er forskellige handling på forskellige niveauer inden for den her fælles målsætninger
0: og fælles ramme Så vi skal alle sammen gøre det hele det må være konklusionen Fordi yes. <laughs>
2: jeg synes ikke det er et kedeligt job du har bare roligt
0: Tusind tak, <laughs> tak. Tusind tak fordi I vil være med begge to Tusind tak, fordi I vil se med alle sammen. Og se med også næste gang, når vi fortsætter programserien om Europa i en verdenslig opbrud. Tak for i dag.